0: Épisode Let's Go. Three, two, one, yeah. Bienvenue à toi dans PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club et bien évidemment investisseur immobilier spécialisé dans la location courte durée depuis 2018. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet que tout le monde a envie de savoir et que tout le monde craint. Même si même si euh, les gens n'ont pas encore acheté dans l'immobilier ou n'ont qu'un seul bien immobilier, c'est une fixation chez tout le monde, surtout chez les débutants. Et donc, euh, ben, je me suis dit qu'on allait en parler. Et donc, tu l'as vu dans le titre, on va parler de la fameuse, l'unique et euh, très crainte requalification professionnelle dans l'immobilier. Alors, c'est quoi la requalification professionnelle dans l'immobilier en fait, c'est un peu le, un peu le, le boogie l'épouvantail de tout investisseur immobilier qui se respecte et c'est pour ça qu'elle est souvent très crainte chez les débutants parce qu'ils s'imaginent déjà être qualifiés professionnellement alors qu'ils qu n'ont pas encore acheté un bien immobilier. En fait, la requalification professionnelle, ça veut dire quoi faut savoir qu'en Belgique, on est dans un paradis fiscal dans l'immobilier. J'ai fait un épisode de podcast dans les tout premiers sur la fiscalité qui est assez condensé, assez efficace. Je t'invite à aller le voir. Je vais pas faire un, un débat là-dessus. Je vais pas tout réexpliquer parce que voilà, il y a un épisode là-dessus. Mais vraiment, on est dans un paradis fiscal. On est, euh, on est bien. On est bien pour la faire courte. On n'est pas taxé sur les loyers. Et donc, en tant que particulier, c'est vraiment
1: ultra,
0: méga avantageux c'est une anomalie au niveau de l'Europe on ne devrait pas être comme ça tous les autres <rire> pays d'Europe ne sont pas comme ça mais euh, ça nous cause justement des, des problèmes hein, au niveau européen euh, on se fait taper tout le temps sur les doigts mais euh, voilà je ne sais pas si ça changera un jour mais à mon avis euh, on verra mais en tout cas là c'est un paradis fiscal et donc on n'est vraiment pas taxé voilà en gros pour la faire courte et le scénario apocalyptique de la requalification professionnelle, en fait, c'est-à-dire qu'on va taxer. Si tu tombes dans cette case-là, bien évidemment, on va voir comment ne pas tomber dedans, en tout cas, comment euh, euh, éviter au maximum, hein, parce que c'est pas une science exacte, hein, c'est à l'appréciation du contrôleur fiscal, donc euh, on n'a jamais de... Il n'y a pas de ligne arrêtée dans le sable, tu vois, qui dit, ben bah, voilà, là, vous êtes requalifié, là, vous ne l'êtes pas. C'est beaucoup plus subtil. Euh, bon, voilà. Et euh, c'est quoi le, le, le problème bah, C'est qu'en fait, on va requalifier tous tes loyers. On va taxer simplement, euh, plus sur le revenu cadastral indexé, qui est super avantageux, mais sur l'intégralité des loyers. Voilà, simplement. On va te taxer sur les revenus locatifs réels. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire... Très mal, surtout si tu génères beaucoup de revenus locatifs, parce qu'en fait tu vas être taxé à l'IPP, à euh, revenus des personnes, euh, voilà, on va dire euh, physiques, hein. et donc là ça va faire très mal, parce qu'en fait il y a, euh, je vais t'expliquer, hein, euh, ces informations-là ne viennent pas de moi, mais de Monsieur Colomb, hein, un des meilleurs fiscalistes qu'on qu ait pu trouver en Belgique, qui vient donner des ateliers régulièrement pour nos clients, et en fait je te l'explique, je te la fais courte on va appliquer le barème progressif par tranche de l'impôt des personnes physiques à l'impôt des personnes physiques à l'IPP quand tu es considéré comme professionnel, requalifié professionnellement. Et donc, tu vas voir, ça fait très mal. C'est-à-dire que tu vas être taxé à 25% pour la tranche des revenus de 0 à 13 000 euros, à 40% pour la tranche des revenus de 13 000 euros à 24 000 euros, à 45% de 24 000 à 42 000 euros, et à 50% pour la tranche supérieure à 43 000 euros. C'est-à-dire que si tu gagnes, par exemple, 100 000 euros de revenus, tu vas être taxé à 50 sur ces 100 000 euros-là. Et en fait, tu vas avoir tous les désavantages de l'investissement de, de, de la fiscalité en IPP, mais tu ne pourras déduire rien du tout. En fait, tu as tous les désavantages et tu n'as aucun avantage. Donc, tu te fais... Tu te fais niquer, quoi. clairement, c'est une horreur. Et donc, euh, ben ça, on veut l'éviter. Et comment l'éviter Il y a des critères, bien évidemment, qui... On va les voir, si, pour te la faire courte, on va les voir comme des, euh, des balises. Je veux dire, c'est des balises et en fonction des balises cochées, ben, on s'approche de, euh, de la zone dangereuse, du seuil dangereux où on peut être qualifié comme professionnel. Ce sont des balises, je répète, il n'y a pas de euh, critères établis genre c'est deux biens, trois biens, quatre biens. Non, ça, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc, tu vas te satisfaire de ce que je t'explique parce qu'il n'y <rire> a pas d'autre chose en fait. C'est à l'appréciation du contrôleur fiscal et euh, je sais que c'est flou, mais c'est comme ça. Et donc, quels sont les facteurs de risque Je vais te les citer ici. La, le premier, c'est que c'est euh, une méthode qu'on pourrait qualifier de professionnelle. En tout cas, la manière que tu utilises de, à faire de l'immobilier peut être considérée comme professionnelle ou en lien avec la profession exercée. Euh, donc, en gros, si tu as un lien direct assez prononcé avec l'immobilier, par exemple, un agent immobilier, par exemple, un promoteur immobilier, un notaire... Un courtier en crédit, un euh, chasseur immobilier, voilà, je ne sais pas. Mais si tu as une profession liée à l'immobilier, tu rentres de facto comme un potentiel professionnel de l'immobilier. Parce qu'au final, c'est que ça. Quand tu es requalifié de manière professionnelle, c'est qu'on te considère comme un professionnel de l'immobilier et que tu ne fais, euh, fais plus tes, tes activités. Comme un bon père de famille ferait-tu, c'est devenu une activité professionnelle. Et donc, le premier critère très important, c'est que tu aies un lien de, euh, professionnel avec l'immobilier. Donc, je te l'ai dit, hein, c'est une profession, euh, voilà, effectivement flagrante liée à l'immobilier. Le deuxième critère, c'est le nombre de biens en patrimoine. Mais il faut mettre ça avec... Autre chose, un, le troisième critère, il faut le lier au troisième critère, c'est la rapidité des transactions Et quand, dans, dans l'acquisition, mais aussi dans la revente. Voilà. Donc, tu peux acheter, par exemple, 20 biens immobiliers sur 25 ans. Je, je dis une connerie, mais voilà. C'est plus crédible que si tu achètes 20 biens immobiliers en 5 ans. Parce que là, tu vas vraiment... Euh, faire beaucoup beaucoup de transactions et en plus euh, ce que les gens n'aiment pas c'est quand tu as un recours régulièrement et c'est le cas ici à l'emprunt bancaire parce que bah, c'est plus risqué si tu achètes cash il y a moins de risques donc tu es moins considéré comme à risque et euh, comme je te dis bah voilà, c'est les risques qu'un bon père de famille n'aurait pas pris et donc il y a vraiment cette rapidité des transactions si tu fais beaucoup d'achats, revente achats, revente c'est chaud et donc, euh, un autre chose qui est important, c'est l'importance des plus-values réalisées dans la partie revente. Si tu fais deux reventes en un an et demi à 100 000 euros par revente de plus-value, donc 200 000 euros de plus-value, c'est chaud. Là, c'est clair que tu vas attirer euh, les sirènes euh, du fisc. Hein. Là, je te le dis euh, tout de suite. Et euh, je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Donc, considéré comme un professionnel de l'immobilier, nombreux recours à l'emprunt bancaire... Autre chose qui est très important et ça c'est peut-être un des critères les plus euh, les plus importants, enfin ils sont tous très importants, hein, mais encore une fois c'est des balises, tu vois, euh, nombre de biens en portefeuille, nombre de transactions, bah, c'est difficile à dire, hein, mais euh, on va dire une par an ça, ça va, hein, mais je veux dire, t'en fais trois par an, euh, c'est chaud. Donc voilà. Mais une qui vraiment est très 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 importante, c'est que les revenus du ménage viennent majoritairement des revenus immobiliers. C'est-à-dire que si tu continues à avoir un job sur le côté, ça aura beaucoup plus d'impact et ce sera beaucoup plus facile à défendre que si tu vis intégralement de tes rentes immobilières, tu vois. Et là, encore une fois, on parle bien pour du privé, hein on parle bien pour du privé. Et bien évidemment, la complexité des montages immobiliers va aussi avoir un impact. Si tu fais que la location classique versus si tu fais des achats, revente, options, c'est chaud pour ça que bah, les acharlantes options, on les fait en société parce que c est, c est, c est, ce serait une folie de faire ça en privé. Ça allumerait tous les, toutes les alarmes rouges du fisc. Donc, la complexité des montages, si tu fais des immeubles de rapport avec euh, 5 Airbnb dedans, euh, ça va attirer plus l'attention que des, des, des immeubles de rapport en classique ou une maison à louer une famille, bien évidemment. C'est toujours la question, c'est est-ce que je me rapproche vraiment d'un professionnel de l'immobilier ah oui, bien évidemment, si tu fais des stratégies qui pulsent ce niveau cash flow, tu te rapproches beaucoup plus qu'un kidam qui, qui loue un, un classique et qui gagne quasi rien, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est important, la complexité du montage. Et une autre chose, donc, euh, ce qui est surtout important, je dis que c'est les revenus du ménage. Bah, voilà, si 85% de tes revenus viennent de ton immobilier, et en gros, bah, que tu au chômage et que tu, tu, tu vis tes rentes, bah, là, on pourrait dire que tu es un professionnel de l'immobilier. Hein. Voilà. Par contre, si euh, tes revenus immobiliers, ça représente 20, 30, 40 et que c'est ton activité professionnelle qui te fait vivre, euh, là, il bah, n'y a pas de souci. Et une autre chose qui est très importante, et ça, c'est vraiment euh, très, très important, c'est une délégation complète par agence ou conciergerie, si tu fais du ABNB, euh, ou alors, est-ce que c'est considéré comme une vraie activité de côté c'est-à-dire que si tu délègues à une agence immobilière, euh, ou à une conciergerie pour le coup ici, eh ben, tu seras moins considéré comme un professionnel de l'IMO parce que tu peux dire, ben bah non, regardez, c'est pas mon activité professionnelle. En fait, moi, j'ai tout délégué, je m'occupe de rien, ça me prend quasi pas de temps par mois, et donc c'est pas mon activité. Moi, je vis pas de ça, c'est vraiment un bonus, une poire pour la soif. C'est beaucoup plus facile à défendre ça que dire, ben bah non, en fait, je m'occupe de tout, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais l'entrée et les sorties. Donc, ce côté délégation est vraiment, vraiment euh, important aussi. Donc, voilà un peu les, les critères, les, les, les red flags, comme on dit, les drapeaux rouges, qui font que plus t'en empiles, plus euh, ça devient dangereux et plus euh, l'intensité est forte, plus c'est dangereux, bien évidemment. Et, euh, si t'as un ou deux Airbnb, euh, ça va. Si t'en as dix, euh, c'est chaud. Voilà, c'est toujours ça, en fait. Et donc, à partir de là... Quand ça devient très chaud, ben, euh, on passe en société. C'est tout. On envisage le passage en société parce qu'à ben, un moment, euh, il faut. Hein. C'est normal. Et donc, moi, je veux juste clôturer avec ça, conclure avec ça. Euh, quand faut-il passer en société Quand est-ce que ça devient vraiment dangereux Si tu démarres dans l'immobilier, euh, à moins que tu fasses directement au niveau de rapport à 10 unités, mais si tu fais le chemin classique, une maison ou un appart ou deux apparts, tranquille, tranquille, ne te prends pas la tête avec ça, euh, pour moi, il faut commencer vraiment à s'y pencher à partir du quatrième, du cinquième achat. Sauf si vraiment tu fais des, des concepts où tu gagnes 5000 euros de loyer avec un seul unité, comme avec des spas jacuzzi, c'est différent. Mais si tu fais des, des trucs plus classiques, pour moi, ça commence à devenir intéressant à partir du quatrième, du cinquième achat d'envisager en société. Et donc, je clôture là-dessus, il n'y a aucune utilité de créer une société après un ou deux deals et de commencer à devenir « ouais je vais me renseigner sur la société », non, fais pas ça, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, je te le dis, voilà ne perds pas ton temps là-dessus. Donc, je répète, les, les critères, c'est être considéré comme un professionnel de l'immobilier, nombreux recours à l'emprunt bancaire et nombreux achats et opérations, donc achats ou reventes. L'importance des plus-values s'il y a des reventes. Est-ce que les revenus du ménage viennent majoritairement de l'immobilier ou pas la fréquence des transactions immobilières, la complexité des montages et la délégation complète ou pas. Ça, c'est tous les red flags, j'en ai cité 6 ou 7, qui peuvent faire que tu es requalifié professionnellement ou pas. Et puis, je vais terminer avec ça parce que ça, c'est une question qui m'intéressait aussi. « Ok, je suis requalifié comme professionnel. Est-ce que c'est la fin de mon aventure Est-ce que c'est -ce euh, est -ce est fini Est-ce que c'est fini tôt ?» Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. En fait, quand tu es requalifié comme professionnel, tu peux mettre en place des actions pour euh, ne plus être qualifié comme professionnel. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, déléguer plus, euh, que ton re, que, euh, faire moins d'achats, peut-être revendre un gros bâtiment qui sera plus considéré euh, comme... Euh, voilà, il y a moyen, en fait, de repasser dans le statut euh, classique, euh, avantageux, en faisant euh, en faisant des choses et là bah alors là il faut se faire accompagner d'un avocat fiscaliste et l'avocat fiscaliste va négocier avec le SPF Finance, bien évidemment et voir à partir de quand on sera considéré comme un, 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 un une personne normale un bon père de famille et plus comme un professionnel de l'immobilier donc tu peux très bien te requalifier professionnellement être taxé pendant euh, un an deux ans comme euh, professionnel et puis repasser dans le, euh, le truc plus avantageux. C'est tout à fait possible. Ça, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment tout à fait possible. Et donc, euh, voilà, c'est pas la fin du monde si on est requalifié professionnel. Ça fait vraiment mal aux fesses, mais euh, si ça devait arriver, euh, ton aventure sera juste euh, euh, retardé et euh, voilà mais dans tous les cas en général on va faire ce qu'il faut se faire bien accompagner c'est pour ça que nous on fait venir les meilleurs avocats fiscalistes de Belgique dans nos ateliers pour qu'ils puissent montrer aux gens que voilà c'est à partir de ce moment là qu'il faut passer en société pour ton cas parce que chaque cas est différent ça dépend de plein de choses et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se faire accompagner quand on a 4-5 biens de faire un audit et voir si ça devient dangereux ou pas à ce niveau là voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Celui-là été assez riche en, en, en pépites et en plus-values. Euh, N'hésite pas à me le dire dans le chat ou à me laisser un 5 étoiles. Ça m'encourage, me, ça, ça me donne la force pour aller toujours plus loin. Et on se retrouve bien évidemment dans le prochain épisode de PIB. Ciao, ciao